السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سب تعريفين الله تعالى كليه يسب جهانوك مالكه وردرود سلام حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بر جنه الله تعالى رحمة للعالمين بناكر بهجاء شاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وردوسري جاء شاد فرمايا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون جیسے اب بھائیوں سے وعدہ تھا پچھلے درس میں کہ آج کے درس سے انشاءاللہ رمضان کے اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے آج سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں اور باقی جو دروس ہیں مہر رمضان میں انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے اور رمضان کے احکام اور مسائل عمرے کے احکام اور مسائل اگلے دروس میں زکاة الفطر اور عیدین کے مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ تو آج کے درس میں رمضان کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیان کیا جائے کہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم مہینہ یہ عظیم مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری امت اسلامیہ میں سال میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور احسان عظیم ہے کہ مسلمانوں پر ایسا وقت آتا ہے ایک مہینہ تیس دن جس میں اللہ تعالیٰ اس امت پر اپنی نعمتیں اور احسان نازل فرماتا رہتا ہے تو اس مہینے کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے مختلف لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے استقبال کرتے ہیں اور مومن کا کیا طریقہ ہے یہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ کچھ لوگ جو تاجر ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے استقبال کا وہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں موسم ہے سیزن ہے کہ ان کا بزنس بڑھ جائے اور ان کو آمدنی میں فائدہ ہو تو وہ اپنا پورا وقت رمضان سے پہلے اور رمضان میں اسی چیز میں ہی لگا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ فروخت ہوتی ہیں اور انہی چیزوں کو پیچھے لگا رہتا ہے دنیا کے فائدے کے لیے اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے اگر اسے اس تاجر کو اگر اس ملک سے باہر بھی جانا پڑے کاروبار کے لیے بزنس کے لیے تو وہ چلا جاتا ہے تاکہ اس کا یہ سیزن جو ہے 
اس کے ہاتھ سے ایسے نہ چلا جائے بغیر فائدے کے اسی طریقے سے جو ہنر والے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں درزی ہیں یا میکینک ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اپنا وقت تقسیم کرنا چاہیے اور کس طریقے سے وہ رمضان میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اپنا پورا وقت وہ اسی چیز میں لگا دیتے ہیں کہ ان کو دنیا میں کس طریقے سے فائدہ کس طریقے سے فائدہ ہو کچھ لوگ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنا طریقہ اپنا ایک خاص ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ کس جمعرات کو ہم نے کس شہر میں جانا ہے کہاں پر ہم نے افطار کرنا ہے کہاں سے خرید و فروخت کرنی ہے کس بازار میں کس وقت جانا ہے اور ان کی راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں دن میں وہ سوتے رہتے ہیں علم الرحم اللہ اور فقرا کو دیکھتے ہیں مانگنے والے جو ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے رمضان کے استقبال کا وہ اپنا سارا وقت اسی مشورے میں گزار دیتے ہیں کہ کس مسجد میں لوگ زیادہ دینے والے ہیں کہاں سے ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا حرمین شریفین میں کب جانا ہے عمرے کی نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ اس سیزن میں ہمیں حرمین شریفین سے زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ مال کما سکتے ہیں اور اسی طریقے سے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس ماہ عظیم کا استقبال کرتے ہیں مومن کا کیا طریقہ ہے آئیے دیکھتے ہیں مومن رمضان کا کس طریقے سے استقبال کرتا ہے جو سب سے اہم بات ہے رمضان اور روزے کے لحاظ سے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس روزے کو مشروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے انسان یا مسلمان جو ہے متقی اور پرہزگار بن جائے جسے میں نے آئے تقریر میں ابھی بیان کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا کما کتب علیہ قبلکم اسی طریقے سے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا کیوں وجہ کیا تھی یہ روزہ کیوں فرض کیا صرف بوک اور پیاس کے لیے کہ مسلمان سارا دن بوکا اور پیاسا تڑپتا رہے جی نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے پھر کیوں فرض کیا لعلکم تتقون تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی اور پرہزگار بن جاؤ یہ روزے کی حکمت ہے اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چند حلال چیزوں کو روزوں کی حالت میں حرام کر دیا ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ چند حلال چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے اور یہی روزہ ہوتے جسے ہم جانتے ہیں اصل مقصد کیا ہے روزے کا صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے اصل مقصد یہ ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان حرام چیزوں سے بچنا جب آپ ایک مہینے میں اپنی نفس کو تربیت دے ہوئے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں اس مہینے میں اس ماہ عظیم میں حرام کر دی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہیں تو پورا سال ان سے بچنا چاہیے قتل ہے شرک ہے بدعت ہے خرافات ہے قتل ہے زنا ہے چوری ہے گالی دینا ہے غیبت ہے چغل خوری ہے یہ سب محرمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں کیا یہ مسلمان ان چیزوں سے بچتا ہے پورے سال میں ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ روزے کو مشروع قرار دے دیا جب روزہ مشروع ہو گیا تو ان چند حلال چیزوں سے جب انسان بچتا ہے تو وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے تیس دنوں میں اور باقی پورا کا پورا سال وہ جب بھی کوئی گناہ کرنے کے لیے آتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے اور اس طریقے سے اسے دور ہو جاتا ہے 
تو اصل میں روزہ جو ہے وہ دل کا روزہ ہوتا ہے جسم کا روزہ اللہ تعالیٰ مشروع کیا ہے اس لیے تاکہ دل کا روزہ انسان کا ہو ہر حرام چیز سے انسان دور ہو جائے اور متقی انسان کیسے بنے گا یاد رکھیں متقی بننے کی ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے توبہ بغیر توبہ کے کوئی مسلمان متقی نہیں بن سکتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہی نہیں جو گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں تقوا کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے اور گناہ سے گناہوں سے دور رہے پھر یہ یہ مسلمان یہ مومن جو ہے وہ سچا ہوتا ہے کہ وہ متقی ہے اور توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم رحمت ہے ایک عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر آپ یاد رکھیں کوئی بھی شخص یہ نہ, یہ نہ کہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں ہر انسان گناہ کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل من آدم خطا و خیر خطعین التوابون آدم کے اولاد میں سے سب کے سب خطا کار ہیں گناہ کرنے والے ہیں لیکن سب سے بہترین گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرے قباحت اس میں نہیں کہ آپ گناہ کرو گناہ تو ہو ہی جاتا ہے انسان سے لگے قباحت اس میں ہے برائی اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے وہ ہم دیکھتے ہیں توبہ کے میں تین مثالیں دیتا ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں موسا علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں شدید قحط آیا لوگ بھوک روپیا سے تڑپ اٹھے اور موسا علیہ السلاۃ والسلام کی طرف گئے اے اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے یہ مصیبت ہے اور ہم اس مصیبت پہ پڑے ہیں قحط آ گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بارش سے نوازے چنانچہ موسیٰ علیہ السلات والسلام اپنی قوم کو لے کر تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ مجمع تھا ان کو لے کر صحرا کی طرف چلے گئے اور نماز استسقاء یہ وہ نماز ہوتی ہے جو بارش طلب کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن بارش نہ آئی موسیٰ علیہ السلات والسلام کو تعجب ہوا کہ کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا تھا اب دعا بھی کر رہے ہیں بارش بھی نہیں ہو رہی موسیٰ علیہ السلات والسلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ماجرا ہے بارش نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسا تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے ساٹھ سال سے مجھ سے جنگ کر رہا ہے جب تک وہ شخص موجود ہے بارش کی ایک بوند نہیں آئے گی جب وہ شخص نکل جائے گا پھر بارش آئے گی موسیٰ علیہ السلات والسلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور بارش کی ایک بود نہیں آنے والی جب تک وہ شخص موجود ہے وہ ناراض اس شخص سے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایسا شخص ہے تم لوگوں کے بیچ میں جو ساٹھ سال سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اب اس شخص نے سنا اور ہم سب جانتے ہیں یاد رکھیں ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ کتنا گنہگار ہے اس شخص نے دیکھا اگر باہر نکلتا ہوں تو زندگی ساری یہ مجھے ملامت کرتے رہیں گے کہ تمہاری وجہ سے بارش روک دی گئی اور بن اسرائیل آپ جانتے کتنی سخت قوم تھی اور اگر ان کے بیچ میں رہتا ہے خاموش رہتا ہے تو پوری کو پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے تو اس شخص نے اسی وقت اپنے آپ میں ہی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے توبہ مانگتا ہوں 
آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا تھوڑی دیر کے بعد بارش آنا شروع ہو گئی اب مو سے سلاط وسلام کو یہ پریشانی ہوئی کہ کوئی شخص بھی باہر نہیں نکلا اور بارش بھی آئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے اور بن سیل بھی کہنے لگے اے موسا کوئی شخص تو باہر نہیں نکلا ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص جب تک باہر نہیں نکلتا وہ کوئی نگار شخص بارش نہیں آنے والی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسا میرے بندے کو شرم آ گئی مجھ سے اور اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے ساٹھ سال کے گنا ایک لمحے میں معاف جی ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے ساٹھ سال کے گنا ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو موسا علیہ السلات والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یار کہ اللہ تعالیٰ وہ شخص کون ہے مجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ شخص کون ہے جس کی وجہ سے پہلے تو ہم محروم ہوئے ہلاک ہونے والے تھے اور پھر اسی شخص کی وجہ سے آپ نے ہمیں زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسا جب وہ گنہگار تھا میرے خلاف جنگ کر رہا تھا اپنے گناہوں سے تو میں نے اس کا پردہ فاشنے کی اس پر ستر اپنے ڈالے رکھا اور آج جب وہ میرا بندہ ہو گیا ہے اس نے توبہ کر لی ہے اب میں لوگوں کو اس کا پردہ فاش کر دوں لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ شخص کون تھا یہ اللہ تعالیٰ جانے اور وہ شخص جانے صرف اللہ تعالیٰ کے پیر نبی موسیٰ علیہ السلام السلام کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ شخص کون تھا تو ساٹھ سال کے گنا ایک لمحے میں معاف دوسرا قصہ ہے ایک ایسا شخص تھا جس نے ننانوے قتل کیا ایک کم سو کچھ عرصے کے بعد اسے تنگی محسوس ہوئی اور پریشانی محسوس ہوئی کہ اس نے کیا کیا ندامت ہوئی اور لوگوں سے پوچھا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ میں توبہ بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں تو لوگوں نے اسے راہب کے پاس بھیجا راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت کرنا تو جانتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہوتا جیسے جنگلوں میں اور غاروں میں لوگ جا کے عبادت کرتے رہتے ہیں بغیر شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے تو اس راہب کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے ننانوے قتل کیا ہے ایک کم سو کیا میری بخشش ہے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو اس راہب نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بخشش نہیں آپ نے ننانوے قتل کیا ہے اللہ تعالیٰ کو کبھی معاف نہیں کرے گا تو شخص کو غصہ آیا اور اس نے سو کو پورا کر دیا اس راہب کو بھی قتل کر دیا یہ ہوتی ہے جہالت علماء یہ کہتے ہیں کہ اس راہب کو اس کی جہالت نے قتل کیا اور فرق دیکھیں عابد کا راہب کا اور عالم کا پھر کچھ عرصے کے بعد سو قتل کرنے کے بعد دوبارہ پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے راہ راست پر لگائے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو کچھ لوگ اسے کہتے ہیں جو اچھے لوگ تھے فلاں جگہ پر ایک عالم ہے اس کی طرف جائے وہ آپ کو انشاءاللہ راہ راست پر لگائے گا چنانچہ ادھر ہی جاتا ہے اس عالم کی طرف جاتا ہے اور اسے سوال کرتا ہے کہ میں نے سو قتل کیا ہے کیا میرے نجات کا کوئی طریقہ ہے میرے کو بخشش ہے تو شخص کہتا ہے تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون دیوار بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے تو سچے دل سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ تیرے توبہ قبول کرے گا لیکن شرط یہ ہے کہ جس معاشرے میں تم رہتے ہو یہ معاشرہ برا ہے تمہیں دوبارہ قتل کرنے پر مجبور کر دیں گے یہ لوگ اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کر فلاں جگہ ہے ایک بستی وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں نیک اور سارے لوگ رہتے ہیں آپ وہاں اس بستی کی طرف چلے جاؤ انشاءاللہ آپ راہ راست پر آ جاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا چنانچہ وہ شخص یہ اچھی بات سن کر چلا جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا اپنا مال اپنی دولت اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے اور یہی سچی توبہ کی نشانی ہے سیدھا اس بستی کی طرف چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اس شخص نے کبھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا یاد رکھے وہ قتل کرنا تو جانتا تھا اچھا عمل نہیں جانتا تھا کبھی 
لیکن توبہ سچے دل سے کر دی ہے اس شخص نے اب وہ جا رہا ہے اس بستی کی طرف راستے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اسے موت آ گئی راستے میں وہ مر گیا اب فرشتے جب آئے اس کی روح کو لے جانے کے لیے تو فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح کو لے جائے گا رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں جنت کی طرف یا دوزخ کے فرشتے عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں رحمت کے فرشتوں نے کہا اس شخص نے توبہ کر لی ہے اس لیے اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے اور عذاب کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ قاتل ہے سو قتل کی ہے ایک تو قتل کی ہے سو قتل کی اس شخص نے یہ قاتل ہے تو اس کی روح ہم لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا ان کا فیصلہ کرنے کے لیے اور اس فرشتے کو یہ حکم دیا اس کی زمین کو ماپا جائے اگر وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے اب اسے سفر طے نہیں کیا برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے اس کی روح کو لے کے جائیں گے اور اگر اچھی زمین جو ہے اچھے لوگوں کی زمین جو ہے وہ زیادہ قریب ہے اس کے اور وہ زیادہ سفر کر چکا تھا تو اس کو جنت اور رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو اس زمین کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے برے زمین تو لمبی ہو جا اور اچھے لوگوں کی زمین جو ہے وہ تو قریب ہو جا اسی طریقے سے زمین جو ہے وہ زیادہ قریب ہو جاتی ہے اچھے لوگوں کو بستی کے قریب جو فرشتہ آتا ہے اس زمین کو مارتا ہے تو وہ اس بستی کے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیتا ہے اور اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جاتے ہیں آپ یہ دیکھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے سچے دل سے اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں بلکہ اس کے جو بھی گناہ ہے پیچھے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں اس شخص نے کبھی اچھائی نہیں کی اس کو پتہ ہی نماز کیا ہوتی ہے روزہ کیا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں کہ والدین کے کوئی احسان ہوتا ہے کہ نہیں اسے پتہ نہیں کہ مسلمان کے کیا حقوق ہیں اسے صرف ایک ہی کام پتہ ہے کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے لیکن جب اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے اور بلکہ سچے توبہ کرنے والے کے لیے بھی محد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو کائنات کا قانون ہے اسے بھی تبدیل کر دیتا ہے یہ زمین کون مائی کلال ہے جو اسے چھوٹا ہے بڑا کر سکے کوئی ہے کوئی نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے اس زمین کو تو چھوٹی ہو جاؤ اور وہاں سے تو بڑی ہو جائے تو اس طرف نشانی ہے اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص بھی توحید کا اہتمام کرے اور توحید پہ عمل کرے اور سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اپنا قانون تبدیل کر دیتے اس شخص کے لیے یاد رکھیں ایسا شخص دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی باعزت ہوگا تیسری مثال توبہ کے بارے میں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ساٹھ گناہ کے معافی گناہ بھی معاف کر دیتا ہے قتل جیسا شدید گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کرتا ہے کہ نہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا دار اسلام سے وہ خارج ہو گیا پھر اسے شرم آئی کچھ عرصے کے بعد اور اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھا کیا رسول اللہ اس سے غلطی ہوئی میں دار اسلام سے خارج ہو چکا تھا میں نے کفر اختیار کیا اسلام کے بعد اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا میری توبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ السلات والسلام قرآن مجید کو لے کے آئے قرآن مجید کی آیت کو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یفرو ذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم کتنی عظیم آیات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ دیجئے اور یہ صرف اس سائل کے لئے نہیں ہے جو پوچھ رہا ہے میرے توبہ ہے کہ نہیں کفر کے بعد بلکہ تا قیامت یہ قانون ہے کیا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا وعدہ ہے 
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کن لوگوں کو میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے عباد الدین اشرف الفسیم میرے ان بندوں کو میرے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی دور نہیں کیا گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دور نہیں کیا یہ بندہ ہے جو دور ہونا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یا عبادی یہ پیار لفظ استعمال کیا تاکہ انسان دیکھ لے کہ میں گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی میرے قریب ہونا چاہتا ہے یہ تو انسان کی بدبختی ہے کہ وہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنے رحم کرتا ہے کہ سگی ماں بھی اپنے بچے پر اتنی رحم نہیں کرنے والی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اعران کر رہے ہیں جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے اللہ تخلط رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے وہ ہی ہے گناہ معاف کرنے والا بخشنے والا تو شخص کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا بشرط یہ کہ توبہ نصور ہونا چاہیے سچی توبہ ہونا چاہیے تو میرے بھائیوں یہ وقت ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ, آپ کو دیکھیں جو ہم گناہ کرتے ہیں ان سے توبہ کر لیں تاکہ جب رمضان آئے ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں اور رمضان کا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے عبادت کرنے کا وہ عبادت کر سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کو قبول فرمائے تو مومن کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے رمضان کے استقبال کا وہ ہے توبہ نصول کرنا سچی توبہ دوسری نمبر پر اپنے خاص پروگرام بنائے مومن جو ہے اپنا ایک پروگرام بناتا ہے جیسے ایک بزنس میں بزنس کا پروگرام بناتا ہے کہ کون کون سا بزنس کرنا چاہیے مومن بھی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے اور اس میں اسے پروگرام بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے پانچ وقت نماز با جماعت میں نے ادا کرنی ہے چاہے میری ڈیوٹی پوری ہوتی ہے کہ نہیں میری نیند پوری ہوتی ہے کہ نہیں نماز پانچ وقت با جماعت ادا کرنا ہے اپنا پروگرام بنا لے تراویہ پڑھنی ہے صدقات اور خیرات کے لیے خاص مال اکٹھا کرنا ہے رمضان سے پہلے ہی عمرہ کب کرنا ہے عمرے کے لیے خاص اہتمام کر کے اس کے لیے خاص وقت نکالنا ہے کچھ لوگ پورا سال چھٹی نہیں کرتے اور کفیل سے صرف ایک دن چھٹی مانگتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے ایسے مومن لوگ بھی ہیں وہ جانتے ہیں کفیل چھٹی نہیں دینے والا لیکن پورا سال چھٹی نہیں کرتے تکلیف بھی ہوتی ہے بےچارے برداشت کر کے کام پہ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ رمضان آئے گا اور ایک دن چھٹی کر کے ہم عمرہ کرنے جائیں گے یہ مومن ہوتے ہیں تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا جس ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ رمضان کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک عمرے کا ثواب رمضان میں ایک حج کے برابر ہے حج کے ثواب کے برابر ہے تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا اس کے لیے خاص لسٹ بنانا کہ کب کرنا ہے رمضان کے احکام اور مسائل سمجھنا کیونکہ بغیر علم حاصل کرنے کے اکثر غلطی کرتے ہیں اور جسے یہ غلطیاں بیان کریں گے اگلے دروس میں کیسے غلطیاں ہوتی ہیں تو روزے دار کے لیے روزہ رکھنے سے پہلے اس طریقے سے رمضان کا استقبال کریں کہ اسے علم ہو کہ روزے کے کیا احکام اور کیا مسائل ہیں اسے روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے روزے کی شرطیں کیا ہیں کس چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے کس چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان چیزوں کا علم اسے ہونا چاہیے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے تو یہ چند اشارات ہے کہ مومن کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرے باقی آپ خود اچھی طریقے سے سمجھ سکتے اور جان سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے جو دوسری بات تھی آج کے درس میں رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے 
ایک اتنا عظیم مہینہ ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کو خاص کیا ہے اور اس کی عظمت کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو چنا ہے اپنی کلام نازل کرنے کے لیے فرماتے شہر رمضان اللہ قرآن رمضان کا مہینہ یہ وہ بابرکت اور عظیم مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا ہے تو اس مہینے کی عظمت اس کی فضیلت قرآن مجید کا نازل ہونا وہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے وہ عظیم کلام جسے اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کی رہنمائی اس میں رکھی ہے اور محائمن ہر کتابوں پر تورات انجیل زبور جو پچھلی کتابیں گزر چکی ہیں ان سب کا علم اس کتاب میں موجود ہے تیس پاروں میں یہ کتاب ہے اور اس میں دنیا جہاں کی جو چیز آپ کو چاہیے اس میں اس کے اندر محفوظ ہے دنیا اور آخرت کی بہتری اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس قرآن مجید میں موجود ہے تو بھائیوں سے گزارش ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس ماہ عظیم میں قرآن مجید کو اتارا اور رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت عظیم تعلق ہے اور روزہ دار کو اکثر وقت قرآن مجید میں گزارنا چاہیے اور اس سے اچھی عبادت کوئی بھی نہیں ہے رمضان میں کہ آپ کا زبان آپ کی زبان جو ہے جیسے کھانا پینے سے محروم ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور سب سے اعلیٰ ذکر ہے قرآن مجید اپنی زبان کو اس قرآن مجید سے مروور کر دو اور یاد رکھیں الف لام میم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک حرف نہیں ہے یہ تین حرفیں اور ہر ایک حرف کا دس گنا ثواب ہے یہ عام حالات میں رمضان میں کتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کے میں نے اجر و ثواب رکھا ہے الصیام سوائے روزے کے فلی روزے میرے لیے ہے وہ انا اجزی بھی اور میں ہی روزے کا اجر و ثواب دینے والا ہوں کتنا ہے یہ کوئی مائی کلا نہیں جانتا روزے دار کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا یہ کوئی نہیں جانتا اسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے رمضان کا ثواب ہے نماز کا ثواب مقرر کیا ہے عمرے کا ہے حج کا ہے صدقات الخیرات کا ہے زکوٰۃ کا ہے لیکن روزے کا کتنا ثواب ہے کتنا اجر عظیم ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے رمضان میں روزہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منصام رمضان ایمان وحتسابن غفر لہما تقدم من ذنبه جس شخص نے بھی رمضان میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ایمان وحتسابن خالصت اللہ تعالیٰ کے لیے اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے عجر عظیم دے گا اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا اسی رمضان میں قیام ہے ترابیوں کی نماز ہے سلاۃ اللیل ہے سلاۃ القیام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمان وحتسابن غفر لہما تقدم من ذنبه جس شخص نے رمضان کا قیام کیا تراویہ پڑھی صلاۃ اللیل پڑھی اور خالص اللہ تعالی کے لیے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں نام کمانے کے لیے نہیں اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے لیے اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے اس نے رات کو قیام کیا غفر لہما تقدم من ذنبه اللہ تعالی اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا اس رمضان میں لیلت القدر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیلت القدر خیر من الف شہر غیلت القدر ہزار مہینہ کے عبادت سے زیادہ بہتر ہے اور ہزار مہینہ کتنا ہوتے جانتے ہیں تقریباً تراسی سال کوئی ایک شخص تراسی سال مسلسل عبادت کر رہا ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے نہ وہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے مسلسل تراسی سال وہ عبادت میں وقت لگا رہا ہے اور ایک شخص اس نے غیلت القدر کو پا لیا ہے ان دونوں کا سوال لیت و قدر والے کا سوال زیادہ بہتر خیر من الف شہر 
اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تھوڑے سے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی عظیم اور اجر و ساب دینا چاہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی یہ سب صحیح حدیث بخار مسلم کی روایات ہیں یہ سب کہ جس شخص نے بھی لیلت القدر کو پالیا ساتھ اللہ پڑھتا رہا ہے ساتھ القیام پڑھتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا تو اس کے پچھلے گناہ مار سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسا خوش قسمت شخص ہے اس کے تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائی اس کا روزہ بھی اس کی تراویاں بھی اور رحت القدر بھی اس شخص نے پائی ہے تو روزے سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے تو قیام سے رحت القدر سے اسے کیا فائدہ ہوگا جانتے ہیں کیا فائدہ ہوگا تینوں کا ثواب ایک ہی ہے پچھلے گناہ سب معاف اولیت القدر میں تراسی سال کی عبادت سے بھی زیادہ اسے اجر و ساب مل گیا لیکن یہ جو پچھلے گناہ معاف ہوئے وہ تو روزے کے ہی اسے اس کے معاف ہو گئے باقی دو کا کیا ہوگا یاد رکھیں اس کی بلندی درجات قیامت کے دن جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے اسے علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیوں بلند ہو رہے ہیں اس کے عمل اتنے نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ جو پچھلے گناہ معاف کیے قیام کی وجہ سے اور قدر کی وجہ سے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے جنت بلند فرمائیں گے تو رمضان میں روزہ اس کے بعد قیام تراویہ تراویح کی نماز اور لیلت القدر لیلت القدر پوری رات ہے کچھ لوگ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایک لمحہ ہے چلا جاتا ہے بالکل نہیں سلام انہیں حتی مطلع الفجر اللہ تعالیٰ فرماتے پوری رات ہی لیلت القدر ہے اور اس کے احکام انشاءاللہ شاء اللہ دوسرے بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ تو رمضان کے مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے اور ایک روایت میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے علاوہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے نفل روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے نفل روزہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے ستر سال دور فرماتا ہے ایک نفل روزہ رکھنے سے آپ جہنم سے ستر سال دور ہو جاتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے ایک دن کا روزہ آج کل ویسے بھی خاص بھی سردیوں کے موسم میں صحیح اچھا موسم ہوتا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور سنت میں ایام البیر جو تین دن ہوتے ہیں عربی مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ سنت سے ثابت ہے اگر کوئی شخص یہ تین روزے رکھنا چاہے تو اس کو انشاءاللہ ثواب عظیم اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو یہ رمضان کا اہمیت بیان کی ہے اور روزے کے دو قسمیں جسے بیان کیا ہے نمبر ایک دل کا روزہ ہر حرام چیز سے اور یہ چند لوگ جانتے ہیں دل کا روزہ بچنا ہے کس چیز سے بچنا ہے ہر حرام چیز سے شرک سے بدعات سے خرافات سے قتل سے زنا سے سود سے چوری سے وردیں کے نافرمانی سے یہ جتنے بھی گناہ ہیں جتنے محرمات ہیں غیبہ ہے چغل خوری ہے یہ سب ایسے گناہ ہیں جو حرام ہیں جو عام حالات میں بھی حرام ہیں اور روزے دار پہ یہ گناہ بڑھ جاتے یاد رکھیں تو ان سے دور رہنا یہ دل کا روزہ ہے جو دوسری قسم ہے جسم کا روزہ جس کے ہم احکام انشاءاللہ شاء اللہ بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ روزے کی کیا تعریف ہے لغت میں روزے کا مطلب ہے انساک روک رک جانا کسی چیز سے جیسے میرے علیہ السلات والسلام نے یہ فرمایا قرآن مجید میں ان نظر تلی الرحمن فلن اکل مل یوم انسی ہے 
میں نے آج کلام کرنے سے روزہ رکھا ہے کسی انسان سے بات نہیں کروں گی میں تو کلام سے روزہ رکھا ہے کھانے پینے سے نہیں تو عربی زبان میں سوم کا مطلب ہے رک جانا کسی چیز سے تو کلام سے رک جانا بات کرنے سے رک جانا یعنی کلام سے روزہ رکھنا شریعت میں کیا مطلب ہے روزے کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رک جانا کھانے سے پینے سے جمع سے اور ہر اس چیز سے جس روزہ ٹوٹ جاتا ہے فجر کی نماز سے لے کے غروب تک مغرب کی نماز تک یہ روزے کی تعریف ہے روزے کی اہمیت کیا ہے ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے جیسے آپ جانتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں جیسے حدیث میں آئے ہیں کلم شہادت نماز تیسرے نمبر پر زکات چوتھے نمبر پر روزہ اور پانچویں نمبر پر حج تو روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے جس کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں ہوتا تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان پانچ بنیادوں پر عمل کرے سمجھنے کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد روزے کا حکم کیا ہے فرد عین ہے ہر مسلمان پر شرطوں کے ساتھ سات شرطیں ہیں انشاءاللہ شاء اللہ بیان کریں گے رمضان کا مہینہ کیسے ٹھہرتا ہے کیسے معلوم ہوتا ہے اس کے تین طریقے ہیں نمبر ایک کوئی شخص اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لے نمبر دو اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا کسی کی گواہی سے کوئی شخص گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو رمضان کا مہینہ ٹھہر جاتا ہے اور تیسری قسم جو ہے وہ شوال کے وہ شعبان کے تین تیس دن پورے کرنا ہے کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں عربی مہینہ انتیس کی یا تیس کا ہوتا ہے اکتیس کا نہیں ہو سکتا کبھی تو اگر تیس پورے ہو جائیں شعبان کے تو اس کا مطلب ہے اس کے اگلے والا دن جو ہے وہ رمضان کا دن ہے تو یہ تین طریقے ہیں اور آخری مسئلہ ہوتا ہے سیام یوم الشک یوم الشک کہتے ہیں شعبان کی تیس تاریخ کو اگر رات کو بادل ہو اور چاند نظر نہ آئے اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو اگلا دن ہے یہ شعبان کے تیس تاریخ ہے یا پہلا روزہ ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے بادلوں کی وجہ سے چاند تو نظر نہیں آیا علماء کے اس میں سات قول ہیں سات نمبر ایک واجب کہ روزہ رکھنا واجب ہے نمبر دو حرام اس کے الٹ اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے نمبر تین مستحب ہے فرض نہیں واجب نہیں نمبر چار مکرو ہے نمبر پانچ جائز ہے رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی ہے نمبر چھ حاکم وقت کے ساتھ رکھنا ہے ضروری ہے نمبر سات مہینوں کو دیکھنا ہے عربی مہینے اگر دو انتیس والے ہیں تو تیسرا تیس والا ہے اگر دو تیس والے ہیں تو آگے جو ہے وہ انتیس والا ہے اور جو صحیح قول انسات میں سے وہ یہ ہے کہ شک کے دن میں روزہ رکھنا حرام ہے جائز نہیں ہے اس کی دلیل میں حد عمار بن یاسر بغوت العنہ فرماتے ہیں جس شخص نے شک کے دن میں جس دن میں شک ہوتا ہے کہ روزہ ہے کہ نہیں اس دن میں روزہ رکھا تو اس نے معصیت کی نافرمانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصام یوم شکناس فقد عصا اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے جائز نہیں ہے روزہ کس پر واجب ہے یہ ہے روزے کی شرطیں اور اگلے درس میں انشاءاللہ روزے کی شرطیں کیا ہیں اور وہ کون سی چیز ہے جسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافر عمر صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے 
پوری امت کو شرک خرافات و بدعات سے دور کر دے اور ہمیں اور ہمارے ضروریت کو بھی شرک خرف بدعات و خرافات سے دور فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کریں اور ہمارے اور ہمارے اولاد کی سب گناہ معاف فرما دے اور رمضان کے روزے ہمیں اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو رمضان کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو اچھی طرح سمجھیں اور دیگر عبادات بھی ہم علم اور بصیرت کے ساتھ ان عبادات کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد علی آل و صحبی اجمعین اس بیت بس کوئی سوال ہے تو دو سوال یا ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں اچھا دیکھیے یہ سوال ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص عمرہ کرے تو بال کاٹ سکتا ہے اب بال کٹوا سکتے ہیں روزے سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے اور جیسے ان شاء اللہ درس میں بیان کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب یاد رکھیں اصل میں ہر چیز حلال ہے سوائے وہ اس چیز کے جس کی دلیل ہو جس کی دلیل نہیں ہے وہ جائز ہے آپ کے لیے اور دلیل کے ساتھ ہم بیان کریں وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بال آپ کاٹنا چاہتے ہو تیل لگانا چاہتے ہو جیل لگانا چاہتے ہو کوئی حرج نہیں ہے اس طرح آنکھوں میں سرما بیان کریں گے ان شاء اللہ سرما ڈالنا آنکھوں میں آنکھوں قطرے ڈالنا خون کا نکالنا انجیکشن کا لگوانا بغیر گلوکوز کی ڈرپ کی کیونکہ گلوکوز کی ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو باقی چیزیں ہیں یہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگلے درس میں ان شاء تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے جی ہاں اثر کے بعد ان شاء اللہ جمعے کو ان شاء اللہ سبحان اللہ بحمد اشد اللہ الہ الا انت استخر کو اتوب الیک